0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Chouette Connection, le podcast qui s'intéresse à ceux qui habitent et façonnent la ville de Dijon. Je suis Lucille de l'Atelier Perché et dans chaque épisode, je rencontre des gens passionnés pour discuter de leur parcours, leur personnalité et leur vision. J'espère que ce podcast vous permettra de découvrir ou redécouvrir la ville sous un angle nouveau. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez vous y abonner et me laisser un avis de 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Très bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Augustin et Félicie qui ont monté Morning Glory Café, un coffee shop dans le centre de Dijon, et qui en sont les gérants. J'ai découvert Morning Glory Café avant même de vivre à Dijon. C'était l'un des premiers week-ends que je passais dans la ville. J'étais rue des Gaudrands, j'ai poussé la porte de ce café atypique et ça a été le coup de foudre. Ça m'a pris du temps pour discuter avec Augustin et Félicie, moi qui n'ai habituellement pas trop de problèmes pour discuter avec les gens, là je me suis retrouvée dans cette situation embarrassante où la personne la plus populaire de l'école vient de parler et tu es tout gêné, tu regardes tes baskets, tu bégais, bref, et c'est terrible. J'étais impressionnée en fait. Impressionnée par le lieu, impressionnée par l'ambiance qu'Augustin et Félicie ont réussi à y créer, où tout est une question d'équilibre, entre décontraction et sérieux, simplicité et qualité. «» D'ailleurs, en parlant de qualité, je vous invite à goûter leur café. Si vous aussi vous avez été habitué au café, cafetière, chaussette, vous n'allez pas en revenir. Preuve ultime qu'Augustin et Félicie sont des gens incroyables. Ils ont accepté de venir sur Chouette Connection pour parler de leur projet, de leur envie d'avoir un lieu à eux jusqu'à sa concrétisation. Très bonne écoute. Bonjour Augustin.
1: Bonjour Lucille.
0: Bonjour Félicie. Bonjour. Alors, l'idée, première question vous venez d'où C'était pour planter le décor, parce que je sais que vous n'êtes pas Dijonais de base.
2: Non, on n'est pas Dijonais ni l'un ni l'autre, et on ne vient pas du même endroit. On... Moi, je suis née en Alsace, j'ai grandi en Alsace, et Dijon arrive bien plus tard, après des années de passage par d'autres villes, d'autres pays, mais
0: à la base, c'est l'Alsace. D'accord, et toi Augustin
1: Et moi, je suis née à Lyon, j'ai vécu dans la périphérie lyonnaise, à la Campagne. D'accord. Ok. Avant de venir à Dijon.
0: Mais vous avez pas fait une école hôtelière euh, commune
1: Si, tout à fait. à Tonon les Bains.
0: Ah ok. Ah c'est pour ça que je pensais que vous veniez du même. Euh, on mais non.
1: pas du tout de Tonon non plus. On a...
0: Et pourquoi C'est parce qu'il y avait pas d'école hôtelière euh, à proximité Si,
2: mais l'école euh, de Tonon, elle est, elle est réputée. C'est la dans les écoles publiques hôtelières, d on, on j'entends. C'est la plus vieille. Elle date de 1905. D'accord. Euh, ce qui a Participer à son... Non mais c'est quelque chose parce que quand on ça ah, était, vrai. ça faisait... faisait C'était le centenaire en fait. Si on enlevait les années de la guerre où elle n'avait pas été école hôtelière, ça faisait 100 ans euh, qu'il y avait une école hôtelière publique euh, en France. Donc c'est assez... Euh... Donc elle est connue pour ça, mais elle fait partie des, des écoles hôtelières les plus, euh, les plus renommées parce qu'il euh, y a un enseignement vraiment de qualité, il y a un cadre qui est super. Donc euh, je pense que et l'un et l'autre, on a postulé là-bas euh, en choix. Donc, euh, on l'a choisi. Il y a une école près de Strasbourg qui est très bien aussi, mais... J'avais mis ton nom en premier. Et aussi parce qu'il y a un cadre qui est, qui est chouette. Il y a la montagne, il y a le lac Léman. Enfin, pour euh, non, passer clair. trois ans d'études, c'est vraiment un cadre qui est assez génial. Ouais. Et pourquoi vous avez fait l'école hôtelière
1: C'est une bonne question. Merci. <rire> Merci Lucie. <rire> euh, tu peux répondre peut-être, ce sera plus facile.
2: Euh, moi, je n'avais aucune idée à ce moment-là de, de mon parcours, de ce que j'avais envie de faire. Euh, j'avais suivi un parcours plutôt d'études littéraires, plutôt classique de la fac, de la classe prépa, un bac littéraire, une famille d'enseignants. Euh, et je savais pas trop ce que je voulais en faire de tout ça, parce que ça m'intéressait pas spécialement l'enseignement. Ouais. Et j'ai arrêté à un moment donné euh, la fac pour travailler en extra dans un resto à Strasbourg, parce que... Euh, j'avais envie de me faire un peu d'argent, j'avais envie de mettre les mains dans le cambouis et de faire autre chose que juste des études et, ouais. et voilà. Et j'ai adoré en fait, j'ai adoré ça, j'ai adoré le travail en équipe, j'ai adoré de me sentir utile, j'ai adoré euh, euh, de passer mon temps à servir de la bouffe euh, et d'en discuter avec les gens. Et... Sauf que je me suis dit bon bah ok, es, euh, maintenant t'es es serveuse, c'est bien, <rire> peut-être euh, en faire quelque chose et et j'ai laissé l'idée mûrir un peu et puis j'ai décidé de me reprendre mes études en BTS d'en euh, faire une école hôtelière et de, de voir si ça se confirmait ou, ou pas et ça s'est confirmé
0: mais du coup c'est comme ça que d'accord mais t'avais quel âge du coup quand t'es arrivée euh, à Tonon
2: Moi j'avais 21 ans déjà euh,
0: ou 22 déjà. Non, Donc, non, mais, non mais
2: déjà parce que par rapport à la plupart des gens en BTS j'étais la, la plus âgée de la promo ah d'accord euh, parce que les, les gens qui arrivent en BTS ils ont j'avais peut-être même... Non, si j'avais 21 non, ans.
1: J'avais 18 ans.
2: Oui, voilà. Les gens, ils ont... Petite choses. 18, 19 ans. Bon, c'est pas une énorme différence. Non,
0: mais non, non, Mais euh... du coup, toi, c'est plus post-bac, du coup.
1: Alors, moi, j'ai fait une... J'ai fait trois mois de fac, en fait, avant de postuler à Tonon. D'accord. Euh, de fac d'économie et de gestion à Lyon. Mais ça m'a ça pas du tout plu. J'ai fait le premier semestre et j'ai arrêté. D'accord. Après, je suis allé faire un, un stage dans un hôtel Ibis à Tonon. D'accord. Pour euh, confirmer mon bah mon attrait pour la hôtellerie, ouais. la restauration ah du coup
0: t'avais déjà l'intuition tu te disais ah ça ouais. te pourrait... d'accord mais j'avais
1: déjà postulé après le bac à Tenon, mais j'avais été refusé en fait. d'accord ok du coup euh, j'ai repostulé l'année d'après et ça l'a fait et ça l'a fait d'accord parce que j'ai fait mon stage à Tenon et qui travaillait en collaboration
0: ah oui d'accord ok avec
1: l'hôtel Ibis à l'époque euh...
0: d'accord ah ok c'est rigolo du coup en fait ton stage c'était un peu orienté le fait oui, de le faire fait, ouais, ouais. D'accord. Ah, c'est parce sérieux. que les,
2: justement, euh, le recrutement autonome, il s'effectue euh, non seulement sur un parcours scolaire euh, à peu près correct, mais même encore peut-être plus sur euh, ce que les candidats vont avoir fait entre leur bac général et ah, le oui. moment où ils intègrent autonome. D'accord. Euh, c'est c'est pas tout de suite après le bac général, c'est assez rare que les gens intègrent la mise à niveau pour faire le BTS. Il y a plutôt au moins un an de battement où soit euh, il y a un, un voyage à l'étranger, soit une expérience professionnelle en hôtellerie restauration. Il euh, y a vraiment cette. Voilà, il cherche des profils euh, assez atypiques, voilà. hein. profils ouais, assez, atypiques euh, assez flexibles, qui, qui aiment bouger et puis qui ont, oui, qui ont montré qu'ils
0: avaient une motivation autre que de juste intégrer un cursus post-bac. D'où l'idée, du coup, un peu comme toi, d'aller toucher un peu ce secteur-là et puis de se dire en fait, euh, ouais, j'aimerais vraiment. Voilà, et euh... du coup, l'année suivante,
2: ah. toi, il a été accepté euh, sans problème puisqu'il avait pu montrer qu'on annonce sa motivation. Ouais, il avait euh, pas juste choisi un... autre chose et puis tant pis, c'était vrai vraiment...
0: Ouais, ouais, d'accord. Du coup, c'est pas du post-bac strict. Enfin, comme non, tu non, dis voilà. où tu Du sais, coup, ouais. dans ma
1: lettre de motivation, la deuxième année, j'ai dit, vous m'avez déjà refusé la, la première ouais. année, mais je c'est toujours ce que je veux faire, et je pense que ça a joué. Ouais,
0: ça, ça a joué, joué. Ouais, en effet. Motivation accrue, voilà je vois. Et du coup, ça s'est passé comment, une fois diplômé Parce que je sais que vous êtes passé par des pays étrangers, par Paris. Ça, vous avez fait quoi, les gars <rire> ben En fait, déjà,
2: pendant le BTS, on fait des, des stages, ouais. euh, ce qui est une des composantes vraiment chouettes du du parcours et moi mon deuxième stage je l'avais fait aux états unis pendant 4 mois et j'ai adoré cette expérience à l'étranger
0: c'était dans un établissement spécifique ou
2: c'était dans un relais château c'était dans un école de luxe mais paumé dans la campagne américaine c'était super c'était dans quel état c'était dans le Connecticut d'accord et ça m'a beaucoup plu et j'avais toujours eu envie de partir, ça a confirmé que j'aimais travailler dans l'hôtellerie, que j'aimais l'étranger, notamment les pays anglophones, euh, tout ça. Et on a la chance avec le métier qu'on fait, d'avoir un métier qui est très mobile, donc ouais. on peut partir à l'étranger et voyager... Euh sans mettre euh, entre parenthèses notre vie professionnelle ah. en se disant je vais partir faire du backpack pendant un an on peut partir en se disant bah, je vais trouver peut-être pas un boulot à la hauteur de mes qualifications mais je peux travailler dans mon domaine d'entrée de jeu ouais. dès que je sais un peu baragouiner parce que c'est notre métier sans ouais. plus est... je gagne
0: de l'argent et je peux vivre sur place exactement ouais. et c'est ouais. ça ouais. qui est, est génial on cool. n'est pas obligé d'aller faire euh,
2: ouais, du backpack ou du ouais. woofing ou des choses comme ça oh,
0: pour même sinon d'économiser pendant des années puis après tu bloques un an et là tu te fais un peu kiffer voilà mais euh, du coup c'était vraiment sympa de pouvoir par... d'avoir cette
2: liberté était là, donc moi après le BTS je suis repartie quelques mois aux États-Unis. Euh, après les visas sont chers et travailler là-bas ça a un prix. Euh, donc après les, les États-Unis, je suis partie en Australie et notamment parce qu'on était sept euh, copains de l'école hôtelière donc ouais. qui avait été diplômé du BTS de ton nom, euh, qui avait décidé de partir comme ça
0: euh, en Australie tous ensemble. Et tu faisais partie de l'aventure. Exactement. Faisais partie de l'aventure aussi. D'accord. Ok. Et l'Australie, du coup vous y êtes resté euh, combien de temps? Alors, Toi, pas, pas la même durée. Moi, deux ans, oui. dis moi, dix mois. D'accord, ok. Et vous avez envisagé de rester là-bas pour euh...
1: Moi, non. moi non Moi, Toi,
0: oui. 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 J'ai même... Euh... Déjà, le fait de rester deux ans, on,
2: on a fait un... un visa de résident. Ouais. Donc, en fait, j'ai la résidence australienne. Je pourrais y retourner encore, encore pendant un petit moment. Après, au bout d'un moment, ça se... Comme je serai plus sur le territoire, ils finiront par me dire « Non, vous, bien <rire> gentils, vous, ne, vous êtes bien gentille, vous n'êtes pas australienne. » Mais euh, ouais. oui, j'ai fait, euh, fait la demande et j'ai eu mon visa de résidente et j'aurais pu rester. D'accord. Euh, et ça a été un choix très dur de, de revenir. rentrer en France pour un autre projet ou de rester en Australie, dans le pays dans lequel je me sentais très bien, avec une mentalité qui est formidable. Et notamment dans la région de Melbourne euh, et autour, un, un envol de la gastronomie et des bons produits euh, qui, est, qui est formidable, d'ici on voit pas du tout ce côté-là gastronomique de l'Australie mais ouais. Melbourne notamment, capitale du café on y reviendra, mais capitale de plein d'autres choses il ouais. y, y a des vignobles qui sont en train de, oui, de devenir de ouais. plus en plus intéressants il y, mm -hmm. y a des restaurants à Melbourne qui sont formidables, qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde Il vraiment et il y a un goût pour ça, il y a un attrait c'est vraiment, avec en plus l'influence des pays asiatiques qui sont plus près que nous on n'a pas en ouais. France, j'adorais c'est vraiment une ville où il fait très bon vivre, autour de Melbourne il y a plein de choses à faire, j'ai été hyper surprise par l'Australie et il euh, je, je, y a encore une partie de moi là-bas mais il <rire> y a eu deux projets et du coup le, le
0: retour en France mais j'y serais bien resté aussi d'accord ouais. et du coup c'est là-bas que le concept du coffee shop vous est venu ou c'est une fois rentré en France que vous avez repensé à ce que vous aviez vu en Australie je sais pas si ma question est claire elle, elle est claire est très, très, très ok merci <rire> <rire> <Ouais. rire> ouais.
1: plutôt une fois, une fois rentré en France Oui. Euh, on s'est pas dit, une f... enfin sur place, on s'est pas dit, tiens, on va créer ça en rentrant. Ouais, si on, là, on va rentrant En France, ouais. on s'est dit, ben... Bah, Zut, ça n'existe pas en France, enfin très peu. D'accord. Euh...
2: En fait, il faut, faut savoir qu'il y a une culture du café très très forte en Australie et que ouais. dans toutes les villes, dans tous les villages, il y a des coffee shops partout et qu'on peut boire de l'excellent café à tous les coins de rue et qu'on peut découvrir euh, différentes sortes de, de différentes façons de le consommer. et On n'était pas habitué à ça et on aimait bien le café, donc bah, ça nous a plu. D'accord. Sans plus. Sauf que quand on est rentré en France, ça nous a manqué affreusement.
1: Il y en avait déjà beaucoup quand on est rentré. On est rentré en 2014. Ouais. Mais on n'est pas rentré directement à Paris. Enfin, pour ma part. D'accord. J'étais à Lyon, donc ça existait. Ouais. Il y en avait trois euh, ou quatre, je pense, à l'époque. Ouais. Et c'est à ce moment-là où ça a commencé à, à s'ouvrir euh, de façon à exponentielle. Un peu ouais. Ça reste ouais. un...
2: un marché, un concept... C'est des termes très économiques que j'emploie, mais ouais. euh, a marché un concept assez récent, même à Paris. Paris, ça fait dix ans que ça a commencé avec les tout premiers, ouais. mais c'est que dans les dernières années que ça, ça ah, a augmenté de façon exponentielle. Ouais. Maintenant, il y a aussi, comme il y en a beaucoup, du bon et du ouais, moins absolument, bon, ouais. et puis mine de rien, il y en a quand même dans certains arrondissements, il y en a deux ou trois. Ouais, et Continuait à se dire, on oh, va dans le 14e, où est-ce qu'on va aller boire notre café ouais, On va là-bas et à regarder <rire> avant, en amont, où est-ce qu'il y avait un coffee shop qui faisait du, du bon café, du café de spécialité ouais, vrai. Dans le 11e, tu Donc, trouveras toujours Dans le 11e, effectivement, il <rire> y a de quoi faire. Et tout autour de, euh, de ces arrondissements-là, ça ah, va, ouais. mais pas dans tous. Donc. Oui il y en avait, oui c'était intégré à notre mode de vie mais par exemple bah, effectivement on n'allait pas se balader dans Paris en disant ah oh, on boira un café quelque part, ouais, on allait okay. se balader ou en se disant bah, là-bas il y a ce coffee shop là on va pouvoir aller boire notre café là-bas ça reste encore pas non plus euh, à tous les coins de rue, après c'est pas le but que ça le devienne et puis Paris fait figure d'exception aussi en France c'est-à-dire oui, que Paris, Lyon, Bordeaux des villes qui sont un peu plus en avance mm. ça commence... Strasbourg ça commence à peine Strasbourg ça y est il y en a 5, 6 peut-être 7 sur le bout des doigts et encore mais
0: c'est pas énorme pour une grande ouais. ville finalement c'est quoi pour vous un coffee shop enfin pour, comment vous visualisez euh, ce concept là un coffee shop pour vous c'est quoi
2: bon, en fait c'est hyper simple euh, et c'est ce qu'on a un peu du mal à communiquer aux gens au départ qui pareil comprennent pas trop ce qu'est un coffee shop euh, c'est vraiment remettre le café au centre Alors, ça va paraître ridicule mais un coffee shop c'est pas juste un endroit où tu peux boire un thé un café manger des, des petits gâteaux euh, dans notre définition hein. oui, oui, c'est pour ça que je vous tard. pose la question à vous hein. euh, le coffee shop c'est l'endroit où euh, le cœur du concept c'est le café, notamment le café de spécialité donc le café de spécialité c'est un café de terroir, donc on connaît la traçabilité euh, euh, parfaite jusqu'à la ferme, jusqu'au producteur et c'est des cafés de qualité donc, qui correspondent à des critères de qualité comme pour les vins, il y a des grands crus et puis il y en a des, des, des vins euh, moins intéressants euh, c'est des très grand cru du café. D'accord. Mais qui peuvent être de, de petites fermes, de petits producteurs. On n'est pas dans un système d'appellation. On est juste dans, dans le fait que qualitativement, c'est des cafés qui sont très
0: bons. Mais ça, c'est qui qui... C'est qui qui... <rire> c'est qui qui décide <rire> C'est qui qui dit que le café, il est très bon Ouais, mais oui, parce que dans le vin, il y a un peu ce... Enfin, parce que c'est beaucoup plus codifié, parce que voilà, c'est un peu plus développé. Je sais que le café, il y a un vrai boom. Mais du coup, quand tu dis, euh, oui, c'est du café de spécialité, qualitativement, mais qui dit ça
2: il y, y a des un, labels, il y a un organisme. Y a des...
0: Alors, il n'y a, a pas de label. Et en fait, je pense que
2: le café essaye d'éviter l'écueil du vin aussi. C'est-à-dire que le vin, on est un peu prisonnier du système des appellations. Absolument, on va absolument. payer cher pour un grand cru ouais, qui ne sera pas forcément très bon, alors qu'on va adorer un petit vin de producteur, un vin de pays qui mmh. va être délicieux. Euh, là, le café, c'est est quand même, c'est en train d'être encadré, c'est en train d'être codifié. C'est ça qui est super aussi et qui nous plaît dans, cette, euh, dans ce domaine. C'est que ah, c'est en cours, c'est mmh. en train d'être fait, c'est mmh. la recherche continue, c'est super chouette. Et donc, il existe une association, la SCAA, la Specialty Coffee Association of America. Mm -hmm. Ça existe aussi en Europe, euh, qui a établi, elle, le système de notation des cafés. D'accord. Et un café de spécialité. Les cafés de spécialité sont notés par des professionnels indépendants euh, aux sorties de ferme, aux d d de la production, de la coopérative, euh, sur 100. Un café de spécialité, c'est un café qui aura obtenu une note de 80 ou plus sur 100. Ok. Ah, je savais pas du tout. Mais c'est... En fait... Personne le sait, à part les professionnels du café. C'est pas du tout une notation oui, oui. Qui, est, qui est destinée non plus au grand public. C'est vraiment une, une notation Mais qui est à destination du, est du professionnel. Son... Ouais, oui, c'est vrai. vrai. Le, le public, ouais. en fait, ce qu'il va saisir et ce qu'il va connaître de ça, il va reconnaître qu'il rentre dans un lieu, s'il rentre dans un coffee shop ou s'il si ouais, va, va chez un torréfacteur, il va reconnaître qu'il euh, y a une traçabilité sur le café. Donc, on va pas simplement lui dire, tiens, j'ai un café brésilien. On, ouais. on va connaître... La sous-région, la ferme, voire le producteur, la coopérative, quand c'est euh, quand quand un regroupement de, ouais, ouais. de producteurs, on va connaître la variété de café. Euh, parce que euh, si c'est un Bourbon, si c'est euh, un, un SL28, je te dis des choses. Mais que je comme ne le, comprends pas, c'est comme, en fait. comme... <rire> comme des cépages.
1: Non, mais c'est comme <rire> des
2: cépages. D'accord. Ce genre d'informations qu'on n'a absolument pas aujourd'hui sur le café quand on achète un paquet de café oui, absolument, ouais. et qui sont finalement assez basiques, qui ouais. permettent de renouer entre le consommateur et le terroir oui. et le producteur et, et, et c'est assez rigolo parce que c'est des infos toutes simples, c'est d'où il vient, euh, c'est quoi comme variété, comment ouais, il a absolument. été traité après récolte tous ces indices là, ils, ils, ils vont indiquer que c'est du café de spécialité c'est à dire qu'en fait il y a eu un intérêt vraiment du terroir, de la plante, du producteur, de ses méthodes que le torréfacteur il a choisi ces cafés-là pour les torréfier selon son identité ouais. et qu'en bout de chaîne le marista il va choisir la meilleure méthode pour oui, le sublimer le, le, terminer, sublime le peu sublime. peu. Ouais. et c'est toute cette chaîne qualitative ce cercle vertueux en fait du café qui t'indique que c'est généralement des gens qui ont enfin c'est du café de spécialité c'est quelqu'un qui a envie de rendre hommage à un beau produit ouais, euh... d'accord et voilà mais c'est vrai que c'est pas
0: très lisible de l'extérieur mais non parce que tu vois là sur le vin où, euh globalement, euh, n'importe qui est un peu autonome. Parce que tu vas avec, justement, comme c'est très codifié, tu rentres dans un magasin, tu poses... Même sans poser de questions, en fait, tu arrives à peu près à te débrouiller. Et sur du café, en fait, c'est là, je trouve que euh, bah, la personne qui tient le coffee shop ou le bar ou peu importe fait vraiment un vrai rôle, en fait, en tant qu'intermédiaire parce que c'est non lisible
2: pour euh,
0: un tiers. Et vous, vous sentez, vous sentez la différence Maintenant oui, ouais. pas surtout, on ne saurait pas reconnaître à l'aveugle un café,
2: on ne saurait ouais. pas, mais on comprend, on comprend qu'un café africain sera très différent d'un café sud-américain, on comprend que la méthode de traitement après récolte, parce qu'il leur arrive plein de choses aux petits grains de café entre le moment où ils sont cueillis et le moment où ils sont dans notre tasse. Il était une bah, fois le café. Exactement, <rire> et bien bah, tout ça, ça va influer sur la tasse et qu'on va le sentir en tasse. C'est vrai
1: aussi, nous on, bah, on travaille principalement avec euh, Café Moxa qui est à Lyon. Ouais. Et quand on, bah on connaît leur façon de torréfier, si on goûte un autre torréfacteur... Ah, vous le sentez On le sent. Parce que ce pas la même, le même profil de torréfaction. Mais c'est à l'usage. beaucoup on aime beaucoup Moksa, on, ça nous... D'accord. Et ça du interpelle. coup, c'est aussi
0: une façon dont... Enfin, vous vous servez aussi de ça pour choisir, du coup, les gens avec lesquels vous travaillez. Et, et puis c'est ça qui est génial, parce que du coup, la plupart des gens vont rentrer
2: dans le coffee shop et déjà, ils vont même pas savoir que barista, c'est un métier. Ils vont même pas savoir que ça existe et qu'on a ce ce, ce profil-là, oui, euh, oui, au-delà du service du café, du fait de, de tenir un, un salon de thé. si tu ouais, veux ouais. Et par contre, à partir du moment où on arrive à, à discuter, où les gens sont curieux, euh, nous, c'est ça qui nous, qui nous passionne, c'est de partir explorer avec quelqu'un en disant « Bon, bah, vous buvez votre café, comment chez vous Vous avez quoi comme machine ou, ou comme, euh, comme ustensile Vous aimez des cafés comment et bien, bah, testez ça, revenez nous voir si ça vous plaît. Ah, ça vous a pas plu, on part sur autre chose. Ah, ah ça oui, vous a plu, j'ai ouais, quelque chose qui va y ressembler. » Et en fait, au fur et à mesure, comme ça, on... On essaye d'accrocher aussi la personnalité café des gens parce que ouais. on pense qu'on aime le café ou qu'on n'aime pas le café. Et en fait, c'est comme tout, c'est comme le vin. Ouais, il y on a aime un types de café, certains vins qu'on et... aime moins, ouais. il y a certains vins qu'on adore, bah, le café c'est pareil. Et c'est génial de, déjà de, de découvrir ça et ensuite de se laisser euh, porter un ouais, ouais. ouais, absolument. Et nous-mêmes, ouais. c'est pour ça qu'on le fait maintenant. Dès qu'on va dans une autre ville, on regarde les coffee shops, les torréfacteurs et on va aller les voir et on
0: demande des conseils et on essaye de goûter des choses qu'on ne connaît pas. C'est génial, ouais.
2: c'est tout récent. Mais
0: pas... oui, parce que c'est ça en fait, et ouais, que j'allais encore dire, c'est que vous avez un vrai rôle à jouer, parce que du coup, les gens, il faut les prendre par oui, la main, en parce que. Oui, exactement, il ouais. y a une vraie pédagogie, pédagogie autour du café, autour ouais. café, ouais. Ouais, à faire complètement, parce qu'en effet, sinon, t'es. Enfin, c'est un peu euh, bête, mais tu vois, il y a un peu ce mythe, enfin, euh, c'est pas ce mythe, mais ce comportement général de euh, bah, je vais prendre un espresso, mais tu, tu te questionnes pas en fait, c'est comme un Kleenex, tu vois, c'est devenu un produit et qui bah, n'a pas de nuance on, derrière.
1: On nous demande un café. Oui. Un café comment Un café normal. Dans la tête des gens, un expresso, c'est un café normal.
2: Ouais. Et en fait, ils vont vraiment aimer notre expresso alors qu'ils adoreraient un mode de café filtre. Et c'est rigolo parce qu'il faut déconstruire certains mythes autour du café. Ouais, absolument. Et en même temps, nous, on n'est pas là pour forcer la pédagogie non plus. C'est-à-dire que le café, c'est très intime. Et bah oui, puis, il y a des gens personnel. qui veulent juste boire un café. Il faut Exactement. Aussi pouvoir... Donc, on n'est pas là non plus pour dire, vous buvez mal votre café. <rire> <rire> Ou le café que vous buvez n'est pas bon. Par contre, on est là pour donner <rire> des clés, pour explorer d'autres trucs et pour conseiller, mais c'est ouais, intime, la relation au café. Donc ouais, absolument.
0: C'est rigolo, on essaye de beaucoup respecter ça. et De ne pas, de pas, euh... pas, ouais, ouais. pas être intrusif. Ouais, de pas être intrusif. C'est quoi vos boissons à base de café préférées
2: Ça dépend de l'humeur et ça dépend du moment de la journée. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que nous-mêmes, on... enfin, en tout cas... On ça varie. mais toi aussi, hein, on ne se, on s'est pas enfermé dans un rituel... Euh... D'accord et du coup on va pas toujours avoir envie des mêmes choses au même moment moi le matin j'aime bien boire euh, plutôt filtre. du filtre parce que j'aime bien que ça dure c'est le matin j'ai du mal à me réveiller j'aime bien que ce soit chaud et que ça me réconforte et qu'en même temps ça ait du goût que...
0: d'accord donc plutôt filtre
2: et plutôt après le repas de midi ou dans l'après-midi un, un expresso ou un latte euh... mais des fois les matins où j'ai envie d'être encore plus réconfortée bah ce sera plutôt oui le latte ou le cappuccino parce qu'il y a du lait c'est un, <rire> un peu plus crémeux et c'est trop ouais. bon mais en général, plutôt filtre le matin. Alors que toi, dès le début, tu dois goûter l'expresso. Bah moi, je
1: bois plutôt des expressos quand, quand je suis en train de travailler au café. D'accord. Par contre, le week-end, c'est un filtre. D'accord. Parce que j'ai le temps.
0: D'accord. Donc toi, tu as vraiment une notion de euh, je profite. Et... Mais je
1: profite sur l'expresso aussi, mais c'est plus rapide. Mais <rire> c'est de on tout boit toute boit pas façon, je dois goûter, chez nous. Euh, Oui, on ne peut pas faire l'expresso chez nous parce qu'on n'a pas les, les machines pour. Et puis surtout, quand, on, bah, quand je commence la journée, je dois goûter l'expresso pour, pour adapter le réglage de la mouture pour qu'on qu obtienne un expresso équilibré. D pas trop facile, pas trop amer juste
0: Tu dois la re régler, c'est peut-être une question bête, mais tu dois la re régler tous les jours non, la, Tu ne euh, règles
1: pas la machine, en fait, tu règles le moulin. Ouais. Donc tous les ah, jours. Ah oui, d'accord, oui, oui. Le oui. matin, tu, tu le règles, tu fais couler un, un double expresso dans le, dans le vide. ouais Et après, tu vois en fonction du, du temps d'écoulement du café, s'il faut euh, augmenter ta mouture ou la diminuer.
0: D'accord, oui, ok. Et
1: c'est comme ça que tu obtiens un expresso équilibré. Entre, hein, entre temps. plusieurs fois par jour. Et après, dans la journée, j'adapte. Euh...
0: D'ailleurs, comment on apprend à faire euh, du bon café enfin, Parce que je sais que tu as des machines assez... Euh... Enfin, c'est peut-être euh, parce que je suis vraiment à la rue, mais tout, tous les cafés n'ont pas ces machines-là. Et du coup, euh, comment on apprend non, non, bien à sûr. faire... Euh... Ben après,
1: il y a des... du bon café, tu peux en servir euh, sur d'autres machines que la, la Marzocco. Ouais. C'est celle qu'on a au café. Ouais. Mais après, il y a des règles de base euh, en termes de... Bah, c'est des recettes de cuisine, en fait. Tu as des quantités de café, un temps d'extraction. Euh, si par exemple Ah, comme ton... la Chemex, euh, ouais. la dernière. Si ton café s'écoule en euh, trop de temps, il va y avoir trop d'amertume dans ton expresso. Si ça coule trop vite, il va y avoir trop d'acidité. Donc, tu adaptes la taille de la mouture. En et c'est toi ce qui as appris ramen. tout seul ou... bon, Je l'ai oui. appris, non, avec, euh, ben, principalement avec euh, Moxa, notre torréfacteur. Ouais. Et aussi à, à Paris, quand je travaillais chez Café Craft. Que quand, quand j'ai commencé à travailler chez Café Craft, j'avais jamais travaillé dans un coffee shop.
0: D'accord, ah c'est rigolo. Du coup, t'as pas postulé parce que le café t'intéressait Si si. Ah ok.
1: J'ai postulé pour ça. Et t'avais fait, fait la formation. Chez Mossa, chez Mossa, ah, mais j'avais fait la formation de trois jours ça, mais par contre, j'ai appris plus pour l'expérience que j'avais en restauration, plutôt que pour euh, mes connaissances que j'avais sur le café. J'ai beaucoup appris là-bas par la suite.
0: D'accord. Du coup, attends, je raccroche les wagons. <rire> Donc, vous êtes en Australie. Vous rentrez, vous vous dites, c'est chiant, on trouve pas ici ce qu'il y avait là-bas, on va le faire. Oui. Je, je, je raccourcis. Mais après, il y a vraiment. eu du temps. Ah, il y a eu combien de... <rire> eu combien Deux ans et demie Et Deux vous et étiez et à Paris Non. Non bah à la moitié du oui. temps. Toi,
1: eh oui. ben... <rire> Moi, j'ai travaillé à Lyon un petit peu avant. D'accord. Dans okay. l'hôtellerie. La... Ouais. Et... Euh était à Paris
2: et moi j'étais à Paris je, je suis rentrée d'Australie je me suis installée à Paris pour deux ans et demi
0: d'accord et à un moment toi t'es montée à Paris ou pas du tout vous... ouais
2: si, c'est okay. ça ouais. pour a travailler
1: chez Kraft un an avant l'ouverture du café à peu près
2: voilà pour se former dans un coffee shop
0: pour travailler à, à Paris euh... ah mais du coup tout ça c'était un plan enfin vous vouliez ouvrir votre truc et du coup toi t'as fait une formation et t'as bossé dans un coffee shop pour faire tes armes avant d'ouvrir le tien oui ah ok vous êtes hyper organisée <rire> C'est un projet de longue date Oui, oui, d'accord. Ah, faut avoir, faut tenir la. Parce que du coup, deux ans et demi, c'est-à-dire qu'on euh, est à N moins deux ans et demi, vous dites, ok, à terme, on va faire ça. Et du coup, vous mettez en place ce truc-là. On de avait
1: l'idée qui. Qui germait, oui. Qui germait. On n'a pas décidé petit, euh, fermement. 2 deux, deux ans et demi
0: oui. Oui, d'accord, ok. C'est juste que tu t'orientes dans cette direction-là. Ouais.
2: Et... C'est ça. Moi, j'étais engagée dans ma formation de deux ans et demi. Donc, de toute façon, deux ans et demi avant, ça ne servait à rien de dire, bon, allez, on prend un crayon, un papier, oui, ça va. Bah mais par contre, l'idée, l'envie d'entreprendre déjà dans notre métier, dans l'hôtellerie, dans la restauration, l'envie de créer notre, notre ça, dès concept, la fin du BTS. ça c'était depuis oui. toujours, depuis très longtemps. Et puis du coup, le café, revenu d'Australie, c'est devenu un centre d'intérêt commun. On était, on était trois à la base sur le projet, on était trois à être revenu d'Australie, avoir eu envie de, de creuser ce domaine-là. Et donc on a poursuivi notre idée. Et puis peut-être un an et demi avant, avant de déménager à Dijon,
0: on, on avait décidé pour de bon euh, un an peut-être avant. De... Un an avant. Ouais. Du coup, si euh, vous y avez pas de truc ferme de ok dans X temps on va ouvrir un truc, qu'est-ce qui a fait le déclic À quel moment vous vous êtes dit bon bah là euh, on le fait Si vous savez ouais, dit... pas, je crois que ça c'est le moment, le petit moment. Euh...
2: Où tu es en soirée avec tes copains autour d'une bière et où tu te dis, mais on en parle depuis tellement de temps, euh, Go. venez, on se fixe une deadline, euh, on se voit tel jour, on en discute, ou alors on prend un train, on va voir telle ville ou telle chose, et l'élément déclencheur qui va faire que. Euh, D'accord. Je sais pas lequel. C'était, j'arrive pas à me raccrocher à un événement précis, mais je
0: crois qu'il y a un moment donné où tu te dis, ben. Go. Go. Ouais. Ouais. Du coup, vous étiez à Paris, vous, un moment où vous vous dites, allez, c'est y part et. Vous vous dites, euh, vous avez spoté des villes et vous y alliez ou vous aviez déjà choisi Dijon
2: On n'avait pas choisi Dijon. On s'est dit. On et va pourquoi faire... pas Paris
0: Bêtement, puisque vous étiez sur place. Parce Alors, on n'avait pas envie pas de, du tout, de ouais. vivre à Paris spécialement.
2: Déjà, on n'avait okay. pas envie de vivre à Paris, mais aussi financièrement. Oui. C'est notre premier projet. On n'avait pas spécialement euh, ouais, d énormément d d là, ouais. Euh, Paris, financièrement, c'est même plus simple peu double. Pour s'installer, il faut, faut être euh, très solide financièrement et notamment pour avoir un endroit intéressant qui soit passant. Ouais. Pour un coffee shop, il faut quand même euh, un contexte particulier, assez habitant, assez. Euh, déjà. Et puis en plus, Paris, à ce moment-là, est un marché de coffee shop en pleine expansion, dans lequel on n'a pas envie de venir serrer oui, euh, les coudes et faire la guéguerre. Ouais, nous, ouais. c'est pas ça qui nous intéressait. Okay. Plus le côté, on va faire découvrir un truc à des gens, okay. pas on va se battre contre d'autres concepts parce qu'on aura des luminaires plus jolis. Ouais. J'exagère, mais il y avait ce côté-là à Paris où c'était le moment, ça il y avait des coffee shops non, qui ouvraient tous les mois.
0: Oui, non, puis le problème de Paris, je trouve, c'est que euh, même si tu sens la mouvance avant les autres, c'est pas parce que t'es le premier que du coup, enfin, en fait, t'es le premier, mais t'es le premier sur deux semaines, quoi. Et ça. après, c'est pas qu'il y en a un deuxième, c'est qu'il y en a 100 autres, et du coup, ça peut être vraiment compliqué. Ça se joue ouais. sur des trucs, je trouve, délicats comme la com. Non, c'était des... pas du tout la même euh, démarche, effectivement, ouais. de s'installer à Paris
2: ou même à Lyon. Strasbourg, on a hésité. En fait, on a fait une étude de marché sur tout l'Est de la France. D'accord. L'Est parce qu'on connaît un peu mieux, il euh, n'y ouais. a pas de raison particulière. C'est juste que... de justifiait à... pas. Hein. Non, non, mais j <rire> on nous demande pourquoi l'Est, il euh, n'y a pas de... de raison particulière, si ce n'est qu'on connaît un peu mieux. Et ouais. donc, on a fait une étude de marché de Strasbourg à Avignon, ouais. sur euh, 8-10 villes, à peu près... Euh des grandes villes mais pas, pas non plus euh, les plus moyenne. grandes de taille ouais, moyenne ouais d'accord
1: type Strasbourg saint Étienne Annecy, Annecy Valence mais Dijon euh, c'est plus petit Avignon Dijon oui <rire> ok ça, ça dépend par rapport à quelle ville oui on avait oui c'est vrai non, Annecy c'est plus Annecy, petit Annecy c'est plus petit que Dijon je crois
2: par exemple Ok. Ah ben Vous m'affichez en live. <rire> tu t'es affiché toute seule. Si je puis me permettre, on n'était pas parti pour donner le nombre des habitants. <rire> tout
0: le monde sur Google. <rire> je,
1: vais, je vais vérifier ça.
0: Non non c'est bon augustin merci. <rire> range ce téléphone. Et du coup c'est rigolo parce qu'au moment de déterminer donc quelle ville on allait mettre dans
2: notre étude de marché ou pas, euh, je crois que c'est toi qui as soumis Dijon. Oui. On était encore trois, trois à l'époque sur ouais. le projet donc. Ouais. Euh, et Augustin nous dit Dijon et euh, avec notre copain euh, on tire la tronche en disant bon on avait dit des villes moyennes qu'on connaissait pas forcément mais enfin Dijon s'il te plaît euh, on visualisait ça comme euh, une ville un peu triste, tout nette, euh, du fin fond de la Bourgogne qu'on ne connaissait trois fois pas
1: moins et à Annecy, est Dijon. combien trois fois moins <rire> et deux fois moins à <rire> je vais probablement couper ça
0: Augustin comment veux-tu que je sois prise au sérieux dans juste dans ma vie si tu veux
1: mais non voilà donc on cherchait des, des villes de taille moyenne autour de 100 000 150 000 200 000 habitants très sympa cet apéro 300 000 pour on refait <rire> sa culture générale en même temps c'est excellent pardon je t'ai coupé
2: non peu. pas du tout pas de problème et du coup euh, bon bref on met Dijon euh, comme ça mm -hmm. dans cette étude là euh, sans avoir du tout du tout envie de venir s'installer à Dijon parce que c'est la ville euh, à côté de laquelle on passe sur l'autoroute quand on va en vacances dans le sud avec ses parents quand on est vrai, comme moi, est mais dans laquelle on ne s'arrête absolument pas, mm -hmm. sauf s'il faut vraiment faire pipi, mais est... encore on évite. <rire> voilà, donc Dijon, non. Sauf qu'on fait cette étude, on s'attache à regarder évidemment le dynamisme général de la ville, la population, et puis plus spécifiquement, s'il y a déjà des coffee shops, s'il y a des torréfacteurs, ce genre de choses. Ah, et... Vous
0: regardez aussi les, les acteurs environnants Oui. D'accord, ouais. c'est indispensable
1: Pour une étude de marché
0: non, mais de vous implanter dans un endroit. Ah non, pas du tout. D'accord.
2: Non, c'était vraiment pour avoir une image globale de ces villes-là. Euh, marché. Voilà. Ok. Et on se dit, on trouvera pas le, le spot idéal, mais on, on verra là où ce sera le plus intéressant, et pour nous, et pour euh, l'ambiance générale du centre-ville, mmh. et tout ça, et tout ça.
0: Vous êtes et... allé dans
2: chacune des villes Alors, non, à ce stade-là on est allé nulle part. On en connaissait certaines, on connaissait très bien Annecy, on connaissait très bien Strasbourg, on connaissait un peu euh, Avignon, un peu Valence, Dijon, il faut dire que c'était moi, en tout cas, celle que je connaissais le moins.
1: On n'avait jamais été. On
2: n'avait surtout jamais été. Et euh, on finit cette étude, et on revient tous les trois un peu peunot, enfin surtout mon, mon ami et moi euh, face à Augustin, on revient penauds en disant « ben ça m'ennuie mais euh, la ville où il semblerait euh, idéal de s'installer c'est Dijon <rire> ». Et c'était la même chose un peu pour tout le monde, pour tous les trois. On se disait effectivement, euh, sur le papier en tout cas, Dijon ça, ça a l'air idéal Pourquoi quoi. Bah parce que euh, dynamique, beaucoup d'étudiants, mais aussi une population un peu plus aisée avec un certain pouvoir d'achat, dont on a besoin aussi pour euh, la vente du café tout simplement, comme c'est un produit de qualité, euh, voilà. Euh, le marché en ville, en centre-ville, le côté euh, bah, ouverture sur la gastronomie, ce rayonnement là qui nous plaisait beaucoup. Euh, le dynamisme général économiquement Dijon se porte très bien et puis il euh, n'y avait pas de coffee
0: shop de café de spécialité du tout encore à Dijon. Du coup votre raisonnement mmh. euh, du coup là c'est un peu économique mais c'est est-ce que vous vous êtes dit euh, mmh. entre une ville à deux villes équivalentes, attention écoutez moi bien à deux villes équivalentes s'il y en avait une où il y avait déjà un ou deux coffee shop vous auriez pu vous dire le marché du coup il est déjà existant la population est déjà éduquée on n'aura pas à faire ce travail de pédagogie ça va prendre un peu plus vite vous c'était plus un raisonnement de il n'y en a pas ça vous plaît ouais ok ouais. d'accord ok vraiment on se voyait moins okay. dans une optique concurrentielle que, euh, que super on que va créer, faire découvrir vous... un truc euh, aux gens d'accord c'était une volonté euh, réelle d'aborder le marché comme ça ok vraiment en ayant euh, pas vraiment peur sur le fait que le concept
2: pourrait plaire euh, ouais. parce que au delà du café enfin euh, parce que le café les gens aiment ça parce que qu'on avait oui. une démarche qualitative qu'on s'est dit si on fait de toute façon du bon euh, même si là, comment dire, même si tout de suite les gens ne captent pas qu'on est ouais. sur le café qu'on ouais, est très pointu sur le café il euh, n'y a, a pas de raison qu'il n'y ait pas une affinité qui se crée de toute façon sur le fait qu'on présente nos produits, qu'on en ouais, prenne non, soin qu'on fasse travailler euh, des acteurs locaux euh, mm. donc le, le fait d'être les premiers et que notre concept soit pas forcément lisible pour une population mm -mm. qui n'y
0: était pas habituée c'était un risque mais un risque modéré par non, euh, la
2: philosophie un peu plus globale ouais, non donc absolument on, ouais. donc parce voilà.
0: que moi je sais que justement les premières fois où je suis venue bah, moi j'aime bien prendre un cappuccino pour le côté euh, euh, cocon de la boisson mais par contre je suis pas euh, hyper sensibilisée au café en lui même mais du coup je revenais parce que le cappuccino était bon, alors pourtant on peut dire que c'est c'est même pas du café il enfin, y a beaucoup de gens qui disent ça, que ah c'est si, un peu si une nous, boisson la
1: différence entre un bon et un mauvais cappuccino mais, mais moi oui, Clairement. parce
0: que du coup euh, en fait c'était un des seuls endroits où on ne servait euh, pas le cappuccino débiphasé. De la, crème, la ouais. et, et, et du coup euh, enfin, souvent quand tu prends un cappuccino c'est pas que tu es déconsidéré mais tu sais c'est un peu celui qui ne boit pas de café pas vraiment et du coup on te sert un enfin, pour moi c'est un vrai plaisir quoi, de prendre un cappuccino et je sais que sans être sensibilisée au café je venais bah, parce que quand même c'était le meilleur cappuccino que je trouvais mais par contre j'aurais été incapable de je n'ai aucune éducation en café quoi. et après c'est là que à force de venir tu remarques aussi ce, que... ce dont tu parles la démarche qualité sur... tu... tu remarques que les produits sont faits maison, tu remarques qu'il y a une attention particulière et du coup je comprends cette idée de peu importe finalement que la population première capte pas tout ce truc autour du café puisque de toute façon euh, ça se fait aussi par d'autres intermédiaires quoi juste venir à un café, se dire qu'il est bon est et ça. puis revenir quoi et puis parce que euh, en toute honnêteté on ne pourrait pas vivre que sur
2: le café euh, café pur, en tout oui, cas pas ouais, dans une ouais. ville euh, comme Dijon, pas tout de suite j'en mmh. sais rien, euh, à Paris peut-être euh, il peut y avoir des choses des endroits très 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 spécialisés où un public très très spécialiste va venir, ouais. nous on n'était pas dans cette démarche là non plus donc euh, après oui parce de... que vous n'êtes pas
0: non plus dans une démarche de niche vous... j'ai l'impression du moins que vous voulez être au contraire très englobant quoi très Alors, ouvert. On, on essaye d'être ouvert ouais. euh, Oui. après c'est
2: vrai que c'est là où on va se faire le plus plaisir et c'est quand même ce qu'on essaye de mettre en avant ouais. euh, quand on arrive à accrocher un peu c'est sur le café avec la mise en place des ateliers ce genre de choses oui. euh, où on fait déguster découvrir ça reste euh, notre centre d'intérêt premier et ce sur quoi on peut affirmer ouais, est on est spécialiste et on, ouais. voilà donc c'est toujours ça il y a toujours cette ligne directrice et il y a toujours mais le café ça se boit dans un lieu cool ça se déguste avec quelque chose de sympa à grignoter on est aussi très sensible à toute cette bah l'ensemble cet environnement un... ouais, et voilà. ces choses là et, ça... et puis c'est notre métier aussi on vient, de... on vient de là on vient de l'hôtellerie de la restauration ouais. l'accueil le service ça fait aussi
0: partie au-delà du café de tout ça mais c'est moi c'est ça aussi que j'ai bien aimé d'ailleurs c'est rigolo je vous avais dit que mon père euh, du coup, qui est chef cuisinier, lui, direct, il m'a dit... Il vu,
1: tu nous
0: Ouais, et il m'a dit, ils, ont fait, ils viennent du métier, c'est sûr. Sans vous avoir parlé, parce que justement, ça, je lui avais dit... Et tu vois, j'apprécie, ils ont un vrai soin auprès de, des clients, toujours un mot euh, gentil. Puis cette façon d'être présent sans écraser et d'être... Enfin, moi, c'est quelque chose, du coup, qui me marque beaucoup parce que c'est c'est un travail en fait les gens se rendent pas forcément compte mais bon après avec mon père moi je suis assez sensibilisée à remarquer ces choses là et euh, du coup il m'avait dit mais oui mais c'est pas enfin peut-être que c'est des gens très gentils euh, tu vois dans la vraie vie mais c'est leur métier en fait <rire> non c'est <rire> ben génial ouais. parce que ce genre de retour là ils nous font très plaisir c'est là aussi qu'on
2: se dit qu'on est au bon endroit et qu'on fait <rire> on ouais. fait les choses bien mais ouais, pas parce... de la même façon ouais. c'est vrai qu'on a une une comment dire une conscience professionnelle par rapport au métier du service en général et tout ça et tous les jours on, on se prend la tête pour maintenir euh, un peu ça un ouais. peu ça bah mais ouais. pas euh, comment dire c'est pas drastique c'est plutôt chouette on a ouvert un café l'ambiance est plutôt cool mais à côté de ça on, on est très exigeant sur la qualité de ce qu'on sert et sur, ouais. euh, et sur le service ouais c'est vrai
1: on sert euh, on sert l'eau on sert les limonades quand on les apporte sur table on met pas juste ah oui. la bouteille posée sur table les gens apprécient mais ouais. ça ça veut pas dire qu'on a un Comment dire Oui, Ça veut non, pas dire qu'on est sur un, un service guindé ou...
0: Mais parce que tu le fais très bien, Augustin.
1: C'est certainement ça. Mais...
0: <rire> Et j'avais une question c'est euh, comment vous est venu le nom Ça, c'est. Franchement, c'est la question de tous les temps. À la limite, si je ne dois en garder qu'une, c'est celle-ci. Mais tu vraiment... risques d'être déçue par la réponse. Alors, euh, bon, euh, ne t'engage pas trop sur <rire> le truc la seule réponse que tu veux. Non, mais parce garder. que moi, ça m'a pris vraiment du temps à l'assimiler. Parce qu'une fois sur trois, du coup, au début, je disais... Non, mais on va Glorie, chez Glory Glorie Café Morning. morning ou... ou Non, non, mais tu sais, Morning Café. On, on va, tu sais, mon lieu préféré. <rire> <rire> et comment ça vous est venu euh, Oui,
2: en fait, il y a plusieurs euh, choses qu'on a prises en compte. La première, c'est pour cette question de visibilité et de concept de coffee shop, on voulait respecter certains codes, quand même, qui sont inhérents à au coffee shop. C'est euh, un peu dans la déco, ce côté soit un absolument. peu industriel, soit scandinave. Et dans certaines choses que tu retrouves à la carte, qui sont des marqueurs des coffee shops, notamment dans les cafés, euh, certaines boissons que tu vas retrouver, c'est euh, dans la petite restauration que tu proposes, qui est une petite restauration à la fois fraîche, légère, qui fait pas brasserie, mais qui est pas non plus orientée sur un concept en particulier. Ça c'est des marqueurs, c'est des codes qui vont faire que les gens qui connaissent un peu des coffee ah, shops d'autres ouais. villes vont se dire ah bah oui c'est un coffee shop, mm. donc on voulait respecter ça pour être un peu, euh, un peu lisible mm -hmm. et un des marqueurs des coffee shops aussi c'est cette culture anglophone qui Absolument, est très présente, ouais. que ce soit dans les pâtisseries, dans les noms et c'est pas une question de, on nous, on nous le reproche de temps en temps c'est rigolo, c'est pas une question de vouloir cela jouer à l'américaine, ou d'ailleurs c'est pas très américain ah, c'est oui. plutôt euh, nous en l'occurrence australiens mm. ou anglais mais... ouais. C'est pas, pas du tout ça, c'est qu'en fait, euh, cette culture anglophone, elle est en avance sur le café. Et il ouais. y a une culture du café et du coffee shop qui est plus importante, qui est plus présente, qui fait plus partie du quotidien. Et donc, il y a beaucoup de marqueurs des coffee shops qui, qui sont imprégnés de ça. D'où donc on voulait... nom en anglais. Un nom en anglais, exactement. Ensuite, on voulait un truc qui sonne bien <rire> et qui soit pas trop symbolique, justement, qui soit pas trop euh, lié à une expérience particulière ou parce qu'on voulait que ce lieu il ait une existence aussi au delà de nous, de nos deux personnalités là pour l'instant ah oui, euh, on a okay. beaucoup de gens qui nous connaissent, vous êtes Félicie, vous êtes Augustin et qui aiment bien ça mais ce ouais. lieu, il maintenant il a aussi son existence ouais, à lui qu'il soit vraiment et distant on voulait... n'aurait on jamais appelé ça chez Félicie et Augustin par exemple <rire> c'est pas du tout ce qu'on voulait faire et ça, ça nous correspond pas mais ah, on okay. nous a dit déjà oh, vous avez des beaux prénoms, vous auriez dû appeler ça euh, chez Félicie et Augustin mais ouais. c'est pas l'idée et puis Morning Glory ça nous a bien plu parce ça s'est fait
1: sur un, un brainstorming après c'est-à-dire un apéro vrai.
2: mais euh, en brainstorming c'est vrai ouais. c'est vrai et non, on okay. cherchait quelque chose qui sonnait bien qui soit assez court et qui ait plusieurs significations on avait eu d'autres idées on avait eu notamment sweet spot, sweet spot. alors ouais. c'est plus dur à prononcer
0: déjà ouais. je sais pas si alors j'ai tu je devoir recorriger euh, sur les SS. non mais je vais pas le prononcer parce que je mesure le potentiel euh, on fait quoi <rire> non mais oui faut pas que la langue forge quoi mais du coup, sweet spot, on aimait bien parce que c'est un terme technique du café. C'est
2: euh, dans la torréfaction le moment où tu arrives euh, au degré de, de, de torréfaction, où t'as as assez brûlé les grains et pas trop pour révéler tous leurs arômes. D'accord. Mais c'est aussi, bah, sweet spot, un endroit cool, ouais, traduction sûr. littérale. Et puis il y a d'autres doubles sens qui nous faisaient marrer aussi, <rire> qu'on retrouve dans Morning Glory. Enfin bref, ça nous faisait rire de faire un, un, quelque chose qui avait plein de doubles sens et dont on pouvait parler et rigoler. Sauf il ouais, y a eu un sweet spot qui a ouvert à Paris dans la foulée. C'était euh, un bar à pâtes à tartiner, donc pas un coffee shop. Ouais. Mais même à ce moment-là, du coup, l'idée, elle a pris l'eau. On voulait aussi être les seuls en France à avoir ce nom-là. Pour la communication, pour le référencement. Plus simple, Google, plus voilà. ouais. Donc, sweet spot, on a dit non. Puis on s'est rendu compte que c'était pas facile à prononcer non plus. <rire> Et puis, Morning Glory... Euh... Euh, c'est présenté, morning glory, c'est rigolo, ça veut dire plein de choses. Et notamment le sens littéral, c'est aussi ça, c'est la beauté du matin. Ouais. Euh, on imagine, en tout cas moi j'imagine quand j'entends ce mot et j'espère que d'autres personnes aussi, euh, le rayon de soleil qui perce à travers Absolument. la fenêtre, la tasse de café fumante et se euh, calme du matin et de se dire chouette, une belle journée. Et c'était ça en premier. Et puis après le fait qu'il y ait plein d'autres sens, sens, ça ouais. nous faisait rire la... aussi. Euh... C'est
1: un nuage aussi.
2: Ouais, c'est une forme de nuage. D'accord il y a une chanson d'Oasis qui s'appelle Morning Glory et film. je crois qu'il y a un film qui s'appelle Morning Glory on nous en a apporté après en plus des ah, significations il y
1: a une, une pâtisserie aussi
2: oui c'est vrai Morning Glory Muffins et il y a plein de choses et tout ça nous plaisait bien d'accord voilà, et on a choisi et ça nous fait rire quand les gens nous posent la question de savoir si on connaît euh, le fameux double sens ou qu'on nous met en commentaire est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont fait <rire> un double sens ça nous fait beaucoup je rire je pense
0: que oui vous êtes au courant du coup, c'est toujours gênant pour la personne qui nous de pose la question.
2: <rire>
0: Donc attends, ma question suivante. Alors, c'est... Euh, en plus, c'est très sérieux. C'est euh, dans le... Dès qu'on lance un business, on lit plein de choses. Euh, ne t'associe surtout pas avec tes amis. Ne t'associe surtout pas avec ton mec. Ne t'associe surtout pas avec ta meuf. Ne t'associe. Et euh, tu lis plein, plein de choses. Comme quoi, c'est le pire à faire. Et vous, vous en pensez quoi
1: Or, on nous l'a dit aussi. On nous l'a dit. Oui, imagine imagine. Mais en même temps, c'est un peu bête de s'arrêter à ça.
0: Du coup, vous, c'était peut-être, mais on prend le risque, ou c'était. Bah non, mais, non, mais comme non, il y aurait
1: non, eu un mais... risque ouais, okay. à s'associer avec euh, un, une amie, un ami. enfin Comme il y aurait eu ouais, un risque à faire un, un enfant un, sur le plan personnel.
0: Euh... Enfin,
1: en fait, en on peut prendre. Non, mais c'est vrai,
2: pas. on
0: peut prendre. Tu vois ce que je veux dire oui, oui je les deux côtés. C'est-à-dire. En fait, le on a, a décidé de, de prendre Oui, voilà, mais en fait, oui, voilà, ouais. bah, en fait, oui, voilà. c'est ça mon propos, parce qu'en fait, si tu t'associes avec un tiers et que ça se passe mal, le tiers sort de ta vie. Si tu t'associes avec quelqu'un qui est proche de toi, ça peut être plus compliqué à gérer, du coup, si ça se passe mal. Oui, mais parce qu'en fait, euh, quand tu poses cette question, tu regardes du point de vue professionnel,
2: et c'est vrai qu'en fait, du point de vue personnel, dans notre vie de tous les jours, on fait aussi tous des, des choix, bah, le choix de s'installer avec quelqu'un, ouais, absolument, euh, absolument. le choix de, bah, justement de faire un enfant. Mon exemple, ouais. il, il, il paraît un peu bête, mais non, non mais c'est parce en fait, qu'il y a un... Aussi... Anglais... Des, des choix de bah, d'investissement personnel de me dire bah ok j'y crois et j'ai envie de faire ça ben nous ce projet professionnel il rentre à la fois euh, dans notre parcours professionnel l'un ouais, et l'autre et, et perso aussi ouais. de ok on je pense que ça va bien se passer on peut pas en être sûr et puis on, on s'est protégé on, on a une société euh, on peut se séparer revendre nos parts tout ça c'est faisable euh, comme, comme toute décision personnelle, tu peux déménager d'un appartement si la ouais, relation ouais, ne pas bien. Tu peux... Donc en fait, euh, elle est à prendre des deux sens. Mais oui, bien sûr, on, on nous l'a dit, on l'a pris en compte, mais le risque que tu prends, je pense qu'il est proportionnel à, à ce que tu peux gagner qui peut être génial ouais. en termes de, de complicité, d'accomplissement. Euh, je pense que le fait qu'on soit ensemble et avec nos personnalités, ça participe aussi de ce que les gens aiment bien chez nous. Ouais, dans le café, je veux dire vraiment... Mmh ils aiment bien la personnalité du café parce qu'ils aiment bien aussi notre Vous personnalité êtes très différents, ouais. mm. donc en fait je pense que tu peux perdre autant que tu peux gagner Il faut... nous pour l'instant en tout cas ça se passe très bien on est, on est hyper contents mais on verra si ça se trouve en évoluant
0: on décidera aussi que l'un reste dans le café l'autre va faire autre chose ou inversement ouais ou... parce que après je, je, je comprends tout à fait ce que tu dis c'est un risque que tu prends mais tu vois au regard de ce que t'as à gagner ça peut, être... ça peut tellement valoir le coup mais il euh, y a aussi tu rentres dans une euh, sphère où en fait tu maîtrises pas vraiment euh, le, tu connais pas la personne sous cet angle-là tu vois dans la sphère professionnelle personnelle bah, tu connais la personne tu sais pas vraiment comment elle est dans le cadre euh, pro et du coup il y a le double risque de euh, je lance un business je prends aussi le risque de découvrir peut-être euh, que finalement en fait sur le plan euh, professionnel bah je m'entends pas bien puis à Dijon quoi <rire> Donc, si t'es coincé merci et qu'est-ce qui a été euh, le plus compliqué Alors, peut-être que vous aurez des réponses différentes, hein, mais dans la concrétisation de votre projet. Donc, Donc là c'est
1: notre prêt bancaire.
0: Ouais, ouais c'est ce que vous me disiez. Ouais. Vous avez eu combien de refus
1: Onze, je crois.
0: Une dizaine, ouais. Je ne savais pas qu'il y avait plus de dix banques. Nous, non plus, mais tu en a énormément à cette occasion. Refus,
1: tu vas chercher... Euh, Ça vous a
0: pris combien de temps
1: Six mois, du coup, entre le moment où on a trouvé le local, on a signé un compromis dans la journée. Ouais. Et on a obtenu notre prêt, oui. Six mois six après. Mois. Et du -ce coup,
0: c'est ce que vous me disiez, c'est que les nanas du coup du commerce ont été assez sympas pour euh, assez
1: euh... arrangeantes, elles nous ont elles pour vous garder des un avenants. peu sous ouais. la main,
0: ouais. 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 D'accord. Ouais, six mois, c'est vrai que c'est. Euh... Mais du coup, c'est parce que je sais. Enfin, quels arguments avançaient les banquiers pour refuser
1: Oh, il y en avait plein. <rire> Non, non bah c'était un... bah, <rire> pas loin, on a eu euh, bah, forcément pas assez d'apports, euh, euh, un projet qui... un concept qui existe déjà à Dijon, donc ça va jamais marcher, euh, la façade qui n'était pas une façade avec une grande entrée ah, oui. donc ça, on ne va pas avoir de visibilité, euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Pas assez d'expérience
0: c'était en
2: vrai hyper frustrant, trop parce qu'à chaque fois, les arguments qu'on nous donnait, c'était pas des arguments sur lesquels on pouvait travailler. C'est-à-dire on pouvait pas repartir de moi en disant... Ah oui, ah, on oui, non, c'est la façade... On va retrouver des abords. Vous adores. êtes trop jeune ah non, bah, ok.
1: Et en fait, la frustration... Désolée. La Pardon.
2: frustration, elle a été de... On est un concept indépendant, on est jeune et on est dans la restauration, et c'était non d'office. En fait, nous... nous mais nous le projet, il est super. Il, il mais le projet est, est super, ouais. il nous disait. Il nous disait on, on est sûr que ça va marcher, hein, mais... Non, vous êtes, vous êtes trop jeune, alors que dans la restauration aujourd'hui, il faut savoir que n'importe qui peut ouvrir un concept de bah restauration oui. tant qu'il passe deux petites formations obligatoires sur l'hygiène et sur la santé publique, grosso modo. Ouais. Nous, on a la formation en France la professionnalisante la plus aboutie, et ça suffisait encore pas pour avoir ouais. la confiance des établissements bancaires C'était C'était révoltant, c'était très frustrant. Aujourd'hui, franchement, c'est notre fierté hein, de pouvoir dire, ben voilà, vous... du vous coup, délice. on a dû
1: revoir nos investissements à la baisse, mais on regrette pas du tout. Ouais, d'accord. Ça se passe bien comme ça. Et ouais. On réinvestit au fur et à mesure maintenant. Mais du coup, on avec le cash marché. généré ouais. euh,
0: par l'activité. Ouais. Et quel est ça, ça, c'est une question hyper hyper ouverte. Quel est votre pire souvenir chez Morning Glory Café Pire
1: souvenir un samedi. Ouais. Le pont de l'ascension l'année dernière Ouais. On avait fait 240 personnes sur la journée et on n'était encore que deux. Ah. Du coup, de 8h30 à 18h, ça n'avait pas arrêté. C'était pas très drôle.
2: C'est un pire souvenir qui doit être un peu bizarre à entendre parce que ça veut dire que ça ouais. marche bien pour nous. Mais ouais, mais non. C'est quand en fait, on n'était pas prêt opérationnellement et qu'on a eu beaucoup de monde d'un coup. On n'avait ouais. pas beaucoup ri. Oui. Et avec notre. Euh... Vous aviez ouvert depuis combien de temps
1: Trois mois. Trois mois
2: c'est à atroce puis la journée elle n'en finit pas comme on fait service en continu on n'a ouais, pas ce moment de sûr. pause où on peut reprendre nos esprits refaire un coup de propre ah, tu as pu dit... accueillir des gens les gens mmh. continuent d'entrer dans le et café. à l'époque
1: on servait encore en continu le petit déjeuner donc c'est à dire qu'à midi on servait des des déjeuners ouais et puis à côté et à courrier, côté il y avait du, voilà, des petits c'est à partir de là qu'on a décidé de mettre des horaires
2: <rire> non mais c'était c'était terrible parce que du coup euh, on voyait les gens entrer et enfin moi ça me mettait les larmes aux yeux parce que on n'arrivait on pas et et qu'on a des exigences de, de qualité on se disait pas juste oh, envoyer et puis, euh, puis là il y avait de la vaisselle jusqu'au plafond enfin non c'était super dur
0: <rire> et votre meilleur souvenir c'est dur ça ouais je réfléchis quand on, ah, je commerce, quand
2: on a signé mais après ça c'était vraiment symbolique ça c'est peut-être le souvenir symbolique quand on a eu les clés enfin après tout ce temps on attendait pendant 6 mois à rien pouvoir faire
1: le jour, le jour de l'ouverture aussi où on avait un peu la pression et où on nous a demandé avez, un œuf à la coque la première chose et on ne savait pas comment on allait le dresser.
2: <rire> C'était drôle
1: on avait fait 40 personnes sur la journée on avait l'impression d'en avoir fait 250.
0: Ouais, c'est ce que j'allais vous demander combien vous aviez fait de personnes pour votre premier non, jour. Je sais
1: même plus mais, mais peut-être moins de 35. Ouais. Tu veux que j'aille vérifier dans les détails Non non, non,
0: <rire> merci, j'attends pas un niveau de détail poussé comme ça. Ça m'intéresse. Mais on avait l'impression sur... toute la journée,
2: on était fou, on avait et on se souvient de notre premier client, qui est un client habitué et qui nous avait suivi sur Facebook en amont et qui était là à 8h30 le premier vrai. jour de l'ouverture et, et il est toujours là, et il est toujours client et, et c'est rigolo parce que ce sera notre tout
0: premier client de toute notre vie <rire> c'est trop marrant, c'est vraiment trop drôle et tu me disais que euh, du coup à un moment si tu chopes l'info Augustin euh, n'hésite pas à intervenir
1: d'ici 3 minutes
0: <rire> mais Félicie la dernière fois on discutait de euh, donc ça se voit que vous vous avez une vraie démarche euh, euh, qualité, parce que tout est fait maison. Je sais que du coup, tu te fournis auprès des, des maraîchers du, du marché des Halles, etc. Et tu me disais la dernière fois que euh, euh, du coup, bah, tu attendais qu'un produit soit vraiment de saison, enfin soit vraiment dans sa période de saison pour le mettre à la carte. Et que des fois, du coup, tu étais un peu frustré parce qu'en fait, pour les gens, c'était plus nouveau parce qu'ils consommaient ce produit-là, oui. euh, bah, du coup, depuis plusieurs semaines alors qu'il n'était pas vraiment arrivé à sa maturité parfaite. C'est ça. Et que, du coup, tu un peu cette frustration-là. Et du coup, c'est quoi votre. Euh, Au-delà de faire découvrir le café euh, que j'entends, etc., ça s'inscrit quand même dans une démarche un peu plus globale. Vous avez une vision aussi qui s'étend aussi à l'ensemble de vos produits, hein, en fait. ouais tout à fait. Euh, bah déjà, ça, c'était un peu le. Comment dire
2: On s'est dit, enfin, on, on va créer notre concept après avoir travaillé pour euh, plein d'entreprises différentes, ouais. plein de restaurants, plein d'hôtels différents avoir pu constater des, des choses, vu des choses et se dire, mais. Si c'était moi, je ferais pas comme ça. Euh, ouais. Là, on gâche des choses, on jette des choses. Ou, ou alors, on utilise des produits qui sont nuls, alors qu'à juste à côté, il y en a des super. Et ouais. le jour où moi, j'aurai mon truc, euh, je ça ferais tout bien. différent. Ça sera différent. Faire tout bien, c'est impossible. En tout cas, c'est très très dur. On n'a vraiment pas du tout cette prétention-là. Et on se disait, le plus important, c'est d'avoir une philosophie globale qui tient la route et, mm
0: -hmm.
2: et, et que ça nous parle et de faire des choix euh, intelligents. Bah, cohérents pour vous, ouais. ouais. Et cohérents. Et... Euh... <rire> Et j'ai oublié ce que c'était la question que tu m'as <rire> posée, <rire> parce que je suis partie dans, dans des digressions. Euh...
0: <rire> du coup, quelle est la vision que vous, aussi Google ah oui.
2: que vous avez
0: <rire> Ben, à la base, on est des
2: amoureux des produits en général, donc de toute façon, tout ce qu'on sert, on va trouver ça bon. Si, D'accord. Si on ne trouve
0: pas ça bon... Validation par vous-même, quoi déjà de base. Oui et parce okay. qu'on
2: veut pouvoir défendre ce qu'on vend en disant ben bah, oui je connais le producteur ou oui ça j'ai goûté ou oui j'ai comparé et conseiller jusqu'au bout des ongles les gens et, et défendre nos produits on pourra jamais à moins qu'on se soit raté sur une recette ça ça arrive il y a pas de problème oui, mais, mais nous sûr. attaquer nous dire euh, ah euh, euh, votre chocolat il est vraiment pas bon j'entends je dirais ben bah, vous ne l'aimez pas vous n'aimez pas quelque chose mais par contre je peux vous garantir qu'on a tout mis en œuvre pour que y ait un très bon chocolat un très D bon thé euh, si possible bio le plus local possible et au-delà du bio au-delà du local qui soit qualitativement avec une qualité intrinsèque quoi ouais, ouais, bon. bien sûr, bon ce soit un bon produit quoi c'est ça mm -hmm. et euh, voilà donc ça et puis ben c'est dans nos convictions que le ce qu'il y a autour de nous généralement c'est aussi ce qu'il y a de meilleur ça a moins voyagé oui, on a envie bien. de faire travailler les artisans euh, locaux des Faire, faire bosser l'économie locale, c'est important d'être ancré dans son, dans son environnement. C'est important pour vous C'est important pour nous, oui. tout à fait. Et puis je pense pour, euh, pour la planète, pour le monde, oui non, pour bien plein sûr. de choses. Oui, oui. Non, 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 c'est vraiment... important
0: pour vous parce que c'est pas une démarche euh, qui est généralisée en fait. Non, non, bien sûr. C'est aussi ce qui fait votre différence. Mais
2: pour nous c'était primordial et c'était d'autant plus un challenge qu'on ne connaissait pas Dijon, qu'on connaissait pas... Euh... On a dû faire un vrai travail de longue haleine de recherche. Et... Ouais, J'imagine il y a Encore, un travail en continu. Encore, ne pas pour que
1: ce soit un argument commercial non plus. Non, bien sûr, mais c'est parce mais que ça euh, correspond à vos valeurs ouais.
0: euh, oui, personnelles, en fait.
1: Et du coup, on va retrouver pour chaque produit de la carte un fournisseur différent. C'est le, le côté contraignant de la chose.
2: Ouais. Ouais, parce qu'en termes de logistique, c'est plus compliqué. Ouais, ouais, sur les
1: boissons, euh, oui, bah, bah, les limonades, oui. les bières, les thés, les sirops. Ouais, c'est vrai. A autant de fournisseurs que de boissons. En ouais, fait, on, a, vrai, on a envie de valoriser
2: d'autres savoir-faire qui sont pas les nôtres, mais comme on les met à la carte, c'est c'est ça qu'on apprécie quand on découvre un savoir-faire chez un brasseur. Ouais, ou c'est de le euh... mettre en avant ensuite. C'est
0: bah, gratifiant ou... pour nous aussi parce Bien que sûr. les gens
1: qui viennent boire, un, je sais pas, une limonade vont dire que la limonade du Morning Glory Café est très bonne. En fait, nous, on n'a rien fait si ce n'est sélectionner le produit.
0: Ouais, oui, oui, mais je comprends le côté gratifiant parce qu'il y a aussi une forme de reconnaissance de votre potentiel de sélection en fait des bons produits. Et puis ouais. sur la saisonnalité dont tu parlais, pour nous, c'est la base. En bah, fait. Ça rejoint en fait, c'est hyper cohérent avec tout ce que tu viens de dire. Quoi. Oui, puis pour le
2: coup, on est assez libre en termes de restauration. On fait des salades, des soupes, des sandwiches, il n'y a rien de plus simple. Et ça devrait être la, la logique de base. Mais du coup, on se laisse inspirer par ce qu'on nous propose, parce que le maraîcher sur ses étals. Et, et ça, c'est pour des raisons écologiques principalement, parce qu'en fait... Euh, il faut qu'on consomme des saisons, mais surtout, c'est à ce moment-là que les fruits et les légumes, ils sont bons, et ils ont du oui. goût, et ils sont plein de vitamines, et ils sont moins, cher. oui, ils sont moins chers.
0: Et, et en fait, Tu es le financier de la banque, mais... bon, Augustin.
1: <rire> On a fait 38 personnes à peu près. <rire>
0: d'accord. Merci, Augustin. Ouais, ouais. Je ne couperai pas ça, crois-moi. <rire> oui, d'accord, je comprends. Du coup, ça s'inscrit mmh. vraiment dans une démarche globale... Euh... Ouais c'est global, il y a l'écologie mais
2: l'écologie oui mais pas au dépend du goût le goût ouais, mais pas au dépend de ouais. l'écologie on essaye vraiment de, les deux, de trouver le bon, le bon compromis et en fait c'est aussi à ce moment là que tu te rends compte de la richesse d'un lieu, d'un terroir, d'une économie quand je parle d'économie je parle vraiment d'acteurs en fait oui, qu on oui, a jamais... enfin, depuis qu'on qu a ouvert le café on a rencontré euh, pff, des cavistes, des restaurateurs des producteurs, des... c'est génial ouais. euh, enfin, c'est top on a découvert tout un microcosme euh, Dijonnais et autour de Dijon et et c'est génial tout ce qui se passe à Dijon. Oui en fait et on coup, aime Dijon. Ouais, et, ouais et du coup Bien vous sûr. vous plaisez vous
0: vous y plaisez parce que du coup c'est un, un énorme coup de poker vous ouvrez quelque chose et en plus vous vous délocalisez dans une ville dont vous ne connaissez rien en termes de nouveautés. Oui, Donc c'est full pack. Pas
1: forcément comme un, un risque non plus parce que enfin.
0: Non, mais en fait, la nouveauté, c'est pas forcément un risque. La nouveauté, elle peut être dure à encaisser, oui, ne serait-ce qu'en termes de nouveauté, en fait.
1: Mais ça, ça ne nous inquiétait pas plus que ça.
0: On en avait envie, même, parce qu'on avait
2: envie de quitter Paris. D'accord. Les conditions de vie sont un peu compliquées quand. Tout simplement en termes de transport, de logement. Et puis, parce que c'est ce qu'on avait fait en partant à l'étranger, on avait bien aimé. trouver dans un endroit où, en fait, on connaît personne. Et, et... puis, tu te refais. Et voilà. Ouais. Et on se redécouvre au contact de gens qu'on connaît pas et qu'on n'aurait jamais rencontrés oui. autrement. Et ça, on, on adore. Donc. Donc ça l'a fait. Mais du coup, la partie qu'on t'a pas expliquée, c'est entre le moment où on a choisi Dijon et le moment où on s'est installé, on, on est venu à Dijon. D'accord. <rire> on a pris un train un jour en se disant, bon, on va aller voir à quoi ça ressemble, cette ville qui a l'air ouais. si idéale pour s'implanter. Ouais. Et on a adoré. D'accord. On est arrivé, on a visité le centre-ville, on a trouvé ça hyper joli. Il faisait beau. Il faisait beau. On a tout de suite euh, vu le marché, le potentiel autour. Euh, ça nous a vachement plu. Donc euh, on est venu plusieurs fois. Après, on a fait plusieurs petits séjours pour me confirmer notre avis pour rencontrer des gens sur place, des professionnels, mais aussi des habitants pour sentir un peu la ville ouais, avoir absolument, un
0: ouais. et on s'y est senti bien et on s'est dit ok ah, carrément cool. on se voit vivre ici donc c'était pas que un choix sur le papier il y a eu toute cette phase de découverte et non tu fais bien de le dire sinon vous avez l'air quand même assez euh, averse au risque quoi c'est cette ville fais tes valises non du va. tout du tout on est venu euh, on est venu noir et c'est là qu'on est tombé sous le charme et ouais qu que ça nous a plu d'accord et justement la... je sais que la rue des gaudrans elle est assez emblématique de des changements qu'il y a pu avoir à Dijon ces dernières années, parce que du coup, elle est devenue piétonne. Il y a le tramway qui est juste au bout. Et vous, du coup, depuis que vous avez ouvert, parce que vous êtes ouvert depuis euh, un an, enfin, un peu plus d'un an. Oui, 2017. Ouais, voilà. Et du coup, vous avez ressenti cette évolution-là. Donc, soit de la ville, soit de cette rue en particulier, parce que moi, les gens me parlent pas mal de cette rue, qui est, encore une fois, justement, comme le symbole, quoi. Vraiment de la transformation, du dynamisme dans le centre-ville. Ben on l'a plus entendu que vécu. On nous en, ouais, beaucoup on nous en parlé. parle avait, beaucoup, beaucoup.
1: Vous savez, avant, il y avait des voitures dans la rue.
0: Ouais, parce que vous, du coup, entre le moment où vous vous êtes installé, il n'y a pas, pas eu beaucoup de changement, ça, à part euh... les
1: changements d'enseigne ouais. dans la rue.
0: Nous, ce qu'on sent plus, c'est qu'il y a
2: encore beaucoup de commerçants dans cette rue qui sont là depuis des années et qui ouais. ont vécu le changement et qui sont euh, peut-être un peu plus... comment dire plus bousculé par ah tous oui. ces changements de dynamisme, d'enseignes qui doivent s'adapter à un, un nouvel environnement ouais, il y a des coup.
1: commerçants qui n'aiment pas le fait que la rue ait été piétonisée par exemple
0: d'accord, alors que nous ça nous paraît être un coup, des ouais. atouts principaux ouais. de cette rue qui est superbe et pourquoi ils n'apprécient pas trop du coup c'est peut-être des bah commerces bah, il y avait plus de
1: passages
0: c'est peut-être des commerces où du coup tu tu te mets en double fil, t'achètes et tu oui, d'accord. Voilà. Voilà. Ou... Ouais, parce que ça ne marcherait pas pour vous non, non, pas forcément. <rire> Ou alors à emporter quoi Non, 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 et... la... la terrasse rend le... bah oui, bien sûr. Le... la chose très agréable. On pourrait mettre un drive. Ouais. <rire> oui, on pourrait mettre un drive. Oui, c'est vrai. <rire> oui Et il y a beaucoup de... Il y a pas mal de commerces... Enfin, je lisais ça l'autre fois, de je ne sais plus où. Il y a pas mal de commerces... Donc là, j'élargis à la rue des Gaudrons pour taper dans le centre-ville. Mais il euh, y a pas mal de commerces qui ferment dans le centre-ville. Et du coup, il y a pas mal de discours sur... Euh... En fait, les gens quittent le centre-ville pour aller consommer en périphérie, donc dans les centres commerciaux ou dans des zones euh, commerciales voilà, plus, plus grandes, plus globales, périphériques et tout. Vous, euh, vous portez quel regard là-dessus Je sais même pas si bah, vous je le ressentez. En vrai, fait.
1: Si, c'est vrai pour pas mal d'enseignes, mais la restauration en est exclue, je pense encore.
2: Ouais, moi j'ai un avis mais... assez aussi tranché sur la question et je conçois que tout le monde le partage pas. Mais effectivement, je pense que par contre... Enfin, qu'il y a ce phénomène des zones commerciales, des mmh. centres commerciaux euh, dans lesquels un maximum d'enseignes sont recoupées, où on va aller chercher des habits, des choses comme ça. Mmh. Du coup, je pense que, de fait, l'expérience centre-ville est très dissociée des gens. Les gens ne vont plus venir en centre-ville pour ces achats-là. Mmh. Mais par contre, je pense que les gens vont venir en centre-ville chercher quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans les centres commerciaux. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut opérer euh, une différence. Et c'est pour ça que les boutiques qui ont une personnalité, ça peut être de la déco, ça peut être d'autres choses, c'est pas forcément de la restauration, vont s'en sortir en centre-ville parce qu'on viendra chercher une personnalité, un charme, un concept unique. Finalement, il y, y a beaucoup de, de gens qui, sont à... qui recherchent ça. Ouais. Mais effectivement, les enseignes plus classiques qui qui vont offrir le même service que dans les centres commerciaux, c'est plus compliqué. Et je pense que la future richesse des centres-villes, elle est dans cette différenciation-là, mais en faveur des centres-villes, oui, en créant oui, vraiment ouais. euh, une
0: identité, de une, identité une, une rue dans
2: laquelle il y a, désolé pour les noms, mais il y a un H&M, un Starbucks, un Zara, on la trouve dans toutes les villes de France, euh... cette rue. Donc finalement, effectivement, si on peut plus y aller à Dijon, euh, dans cette rue-là, et qu'on va dans un centre commercial, parce que c'est plus pratique... C'est dommage ou pas Parce que si à la place de ces enseignes-là, plus tard, il y a d'autres choses qui viennent qui seront uniques euh, du, du lieu. Bon, moi, je suis pour, euh, pour ça, pour la diversité. Donc, euh, ouais je lieu. comprends. Mais je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que, 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 que tout le monde doit changer. C'est compliqué, c'est une vraie problématique. Mais mmh. je pense qu'à terme, les centres-villes qui, euh, qui veulent rayonner un peu, ils doivent aller plus
0: dans ce, cette différenciation-là. Ouais. Je ne sais pas. Non mais c'est ton avis, hein. tu oui, t'as pas... pas tort ou tu pas raison, non, non, non. <rire> mm. je, je, je vous demandais votre avis, hein. c'était ouvert, c'était une question ouverte, ouvert. <rire> et justement vous, euh... donc là vous, j'ai vu euh, hier ou avant-hier, vous avez eu vos 1000, euh, 1000 abonnés euh, Facebook, c'est ça Oui. Ouais. Et vous avez lancé il y a quelques mois les ateliers dégustation, oui le café, et c'est quoi vos projets euh, pour Morning Glory Café dans, à, à, à court, moyen terme, long terme je ne sais pas euh, il si y a des choses en particulier que vous souhaitez développer euh, j'imagine que les ateliers ça fait partie de ça oui euh, pour le moment on a, on a fait que quelques sessions ça a très très bien marché et, et nous ça nous a
2: permis de nous roder un peu aussi d'adapter le format, d'adapter le contenu on va, à la rentrée on va, on va continuer ces ateliers découvertes et puis on va lancer d'autres thèmes, d'autres ateliers où les gens pourront plus pratiquer ah oui euh, d'accord les méthodes douces, c'est-à-dire apprendre à faire leur café avec un Kémex, une cafière à piston, un V60. Plus des choses où les gens pratiquent. Donc, on va, bien sûr, on va continuer ça parce que c'est un format très sympa. C'est ouais. vraiment, nous, privilégier pour échanger dans oui, un cadre vrai. informel et tout. C'est vraiment chouette. Et puis, pour la suite, on ne sait pas trop. On a plusieurs
0: idées.
1: Ok. Euh... On vous en parlera ultérieurement.
0: <rire> non, ouais. mais ça marche. Ça me va bien. On... En tout cas, ce qu'on
2: peut dire, c'est qu'on est bien. On n'a pas exploité encore euh, toutes nos envies dans ce lieu-là, dans ce, lieu ouais. ce café-là. C'est chouette ça On va aussi. pas développer, ouvrir la même chose ailleurs dans la dans... ville tout de suite. Non, c'est développer l'existant. Pour le moment, on, on est content. Euh, là, on est en train d'intégrer quelqu'un euh, dans notre équipe. C'est-à-dire qu'on va être trois plutôt que deux dans le fonctionnement quotidien. C'est déjà une étape qu'on veut prendre le temps de soigner, de soigner, de ouais. soigner, faire bien. de de, de, de découvrir euh, ce que, tout ce que ça peut nous apporter et après on a d'autres idées mais vraiment pour ce lieu là encore en tant que tel et avec euh, avec notre présence à nous quoi. donc en tout cas on va rester rue des gaudrons et mais on,
0: on a des idées mais bon c'est un peu des surprises donc on peut pas tous oui, corriger oui. Euh... non mais t'as raison, as raison. <rire> non en plus ça fait du teasing, <rire> Exactement. teasing. et j'ai une dernière question qu'est-ce que euh... elle est pas facile à tourner qu'est-ce que vous vous diriez à vous Lorsque vous aviez 18 ans Vous avez le droit de me dire que Vous n'avez pas compris mes questions Mais par rapport à quoi, <rire> Par rapport au café À tout, à tout. C'est une question hyper générale Si là vous pouviez vous avoir vous à 18 ans En face de vous, ça fait beaucoup de vous dans la phrase mm -hmm. Qu'est-ce que vous vous donneriez comme conseil T'inquiète pas ça va bien se passer <rire> Vraiment je crois C'est une réponse Et elle est acceptée
1: Je serai sans voix <rire>
0: réponse merci. et elle est acceptée <rire> merci à tous les deux merci, merci à toi, toi. c'était un, un chouette moment Merci à Augustin et Félicie de leur confiance. Si vous m'avez entendu croquer dans un cracker sous parler la bouche pleine, vous aurez deviné que cette conversation s'est faite autour d'un apéro et c'était un moment vraiment très chouette. Si vous ne connaissez pas encore Morning Glory Café, je vous invite chaudement à aller y faire un tour, même si vous ne connaissez rien au café. Ça se passe au 25 rue des gaudrans C'est ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 18h. Et si vous venez, il y a d'ailleurs de fortes chances que l'on se croise. Si ce podcast vous a plu, le mieux c'est de me le dire avec des étoiles ou de vous y abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Merci de votre écoute et à très vite